0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Alter! Ich glaube, ja. das, das erste Mal, dass ich hier. Jetzt... Mann, Mann,
1: Mann, <lacht> Mann, 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 Mann. Der ist doch quergestellt. Ja, der, der ist quergestellt. Ich riech so... <lacht> zu.
0: Boah. Ich hab noch zusammen gespielt. Wahrscheinlich war das der Grund. das ist der Grund. <lacht> Mit einem Chef so. ja, boah, das ist schön Chefspiel oder so. Jawohl. Sehr oh. gut. Jawohl, Jetzt sieht man schon, da ist ein bisschen mehr Kontrolle da. <lacht> Oh, ist sofort strukturiert von hinten rausgespielt. Ja, sehr uh. gut. Okay, nächstes Zeug. Oh, 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 oh. <lacht> ja, sehr gut. Vielen Dank. Geiler
2: Schatz. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
0: Brückengeflüster, die zwölfte Folge zum VfL Osnabrück. Herzlich willkommen, liebe VfL-Fans und sonstige Interessierten, auch an unseren Gästen. Zum Beispiel an Tim Danneberg, den ich heute herzlich bei uns am Mikrofon begrüße, Co-Trainer des VfL Osnabrück, davor zwei Jahre Spieler und die langjähriger Fußballprofi in allen drei deutschen bundesweit agierenden Profiligen. Herzlich willkommen. Dazu ist Patrick Merschel da, VfL-Fan, seit, ja, wie lange wird er uns gleich erzählen? Auf jeden Fall, also gefühlt schon seit immer, viel äh, in ganz Deutschland aktuell unterwegs und deswegen mit einem speziellen Blick auf äh, die lila-weißen, worüber er auch gleich ganz gut berichten darf. Ich darf außerdem begrüßen meine geschätzte Kollegin Susanne Vetter und mein Name ist Benjamin Kraus. Viel Spaß in den kommenden 45 bis 50 Millionen Minuten, eventuell mit Nachspielzeit. Ja, Tim, wir wollen anfangen mit deiner aktiven Karriere als erstes Thema. Ich habe ein altes Interview von dir gefunden, da hast du gesagt, meine Zeit bei Eintracht Braunschweig war mit die schönste Zeit. Delikate Einstiegsfrage natürlich in Osnabrück, deswegen habe ich das Wort mit auch betont. Aber erklär doch mal, warum das so war, warum du auf Braunschweig so gut zurückblickst.
3: Ja, erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ist auch für mich mein allererster Podcast, von daher auch richtig interessant. Ja, du hast es gerade schon betont, Eintracht Braunschweig, mit die schönste Zeit. Warum? Ähm, zum einen, weil es fußballerisch eine richtig schöne Stadt ist und auch gewesen ist zu meiner Zeit, wo ich da war. Die Fans, ähm, wie ich schon sagte, Eintracht Braunschweig, Traditionsverein, die Stadien, selbst in der dritten Liga... Teilweise richtig gut gefüllt, ein Schnitt bis zu 15.000 Leuten da gewesen. Immer ein Grund gewesen, warum ich den Fußball so geliebt habe, auch weil die Leute drumherum extrem wichtig waren ähm, für mich als Fußballer auch auf dem Platz und ich dann zu dieser Zeit in Braunschweig auch dann ja sozusagen die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, nämlich meine Ehefrau und von daher immer ja ein richtig schöner Gedanke, wenn man zu zurückblickt auf die Zeit in Braunschweig, ähm, weil sie rundum eigentlich für mich auch positiv gelaufen ist.
2: Du hast gerade die spezielle Verbindung angesprochen, die du zu Braunschweig hast, zu Osnabrück hast du aber auch eine spezielle Verbindung, deine Kinder sind hier geboren.
3: Ja, der eine zumindest. Hm. Der, der Junge ist in Minden zur Welt gekommen, meine Tochter ja zu meiner Zeit in Chemnitz, aber klar Braunschweig, beziehungsweise jetzt Osnabrück, das ist schon ja, echt Wahnsinn. Ich glaube, so viel Liebe jetzt in diesen zwei Jahren, die ich hier selber auch gespürt habe, dieser Verein ist mir extrem Innerhalb von, ich meine, es waren im Endeffekt nur zwei Jahre, aber es waren zwei wirklich richtig besondere Jahre. In dem ersten Jahr, wo es sportlich eigentlich gar nicht so lief, das zweite Jahr dann, ja, eigentlich eine Bilderbuchsaison und die Leute drumherum, die für diesen Verein arbeiten, ja, die Fans im Stadion, da kriegt man heute noch Gänsehaut, beziehungsweise ich kriege Gänsehaut, wenn ich ähm, mit Verwandten über, über meine Zeit in Osnabrück auch spreche. Ich meine, ich bin jetzt immer noch hier in diesem Verein aktiv, zwar in anderer Rolle, aber trotzdem waren mit Sicherheit auch die Leute drumherum für
0: mich Ausschlag geben, warum ich gesagt habe, ich möchte diesem Verein auch unbedingt treu bleiben. Patrick, wie sieht man äh, als Fan äh, Tim Danneberg jetzt in mittlerweile ja schon zweieinviertel Jahren in Osnabrück? Ähm, du hast ihn ja auch verfolgt, seinen Werdegang jetzt hier.
1: Ja, also ähm, grundsolide Arbeit, die gemacht wird auch ähm, und ähm, es macht halt Spaß, das zu verfolgen, weil man halt auch diese Entwicklung ganz klar sieht, die der VfL so bestreitet. Also der Weg, der gegangen wird, muss man ganz klar sagen Hut ab und ich wünsche Tim auch alles Gute, dass das mit seiner Trainerlaufbahn dann auch so erfolgreich wird. Ja Vielen Dank.
2: Du hast gerade erzählt, dass die Leute drumherum auch mit ausschlaggebend waren, dass du dich dafür entschieden hast hier zu bleiben. Kannst du vielleicht nochmal trotzdem unsere Hörer mit auf die Reise nehmen, was so vorgegangen ist in dir im Sommer, wo du dann gesagt hast, jetzt, ich treffe die Entscheidung, ich beende meine aktive Karriere. Denn eigentlich hast du ja vorher gesagt, ich spüre das noch in mir, ich bin eigentlich noch Profi.
3: Ja, deswegen war gerade diese Urlaubzeit für mich auch ähm, ja mit die wertvollste Zeit, weil ich die auch unbedingt brauchte, mal so ein bisschen Abstand vom Fußball zu gewinnen, weil dieser Schritt dann wirklich zu sagen, man hört aktiv auf, Fußball zu spielen und entscheidet sich dann für einen anderen Weg extrem, ähm, ja schwierig für mich war, weil ich mich eigentlich körperlich noch in so einem fitten Zustand geführt äh, gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ich könnte locker noch drei Jahre auf diesem Niveau Fußball spielen. Aber für mich war dann diese Komponente Familie extrem wichtig und ich musste beides unter einen Hut kriegen, musste beides miteinander verbinden können. Und das war halt nicht mehr gegeben, sportlich gesehen. Hier in der Nähe hat sich nicht nicht so zu dem äh, Zeitpunkt entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das würde mich noch mal reizen, und wenn ich sportlich weitergespielt hätte, auf hohem Niveau auch, ähm, ja, dann wäre es mit der Familie nicht vereinbar gewesen. Dann wäre ich jetzt entweder ins Ausland gegangen oder hätte 500 Kilometer von zu Hause weiter Fußball gespielt. Und ich hatte mich mit Benjamin ja auch schon unter der Woche mal unterhalten. Und für mich ist Familie halt neben dem Fußball das Wichtigste auf dieser Welt. Und ich habe gesagt, ähm, ich setze zwei Kinder in die Welt, weil ich es auch jeden Tag sehen will. Das ähm, war dann halt sportlich nicht mehr vereinbar. Deswegen stand die Familie ab diesem Zeitpunkt im Vordergrund für mich. Ja, und dann ähm, natürlich Daniel als Trainertyp mit Merlin zusammen, die mir diese Entscheidung dann in gewisser Maßen auch abgenommen haben, weil ich ja als aktiver Fußballer sehr, sehr viele Trainer auch auf diesem Level kennengelernt habe und gewusst habe, wie Trainer arbeiten in diesem Bereich. Und ich mit Daniel und Merlin zwei, ja, so in ihrer Art und Weise, wie sie mit den Jungs umgehen, auch menschlich, diese menschliche Führung, diese Akribie, die sie in ihren Job reinlegen, ich in noch keiner Station, ich habe schon wirklich viele Stationen erlebt, habe viele, wirklich viele Jahre auf diesem Level gespielt, ähm, so noch nicht kennengelernt haben. Und ich habe gewusst, dass diese beiden in diesem Bereich mit Sicherheit auch ihren Weg gehen werden. Und ich gemerkt habe, auch wenn ich diese Trainerkarriere jetzt äh, einschlage, dann kann ich von diesen beiden Leuten sehr, sehr viel lernen und auch mitnehmen. Und von daher, ja, nicht nur meine Familie, auch die beiden Menschen waren äh, extrem wichtig Faktoren, warum ich danach im Urlaub mich dann so entschieden habe und gesagt habe, okay, aktiv zu Ende,
0: jetzt geht's neuer Lebensabschnitt für mich los. Mhm. Stichwort Station. Du bist ja auch schon wegen der Familie nach Osnabrück als Spieler gekommen, damals aus Chemnitz. Ähm, drei Jahre dort gewesen. Ähm, Frage, wie siehst du denn den Verein aktuell, der ja ähm, in Bezug auf seine Fanszene, die in Teilen ja irgendwie von rechten Gesinnungen leider unterwandert wird, immer wieder in die Schlagzeilen gerät, auch mit dem Spieler Daniel Fran, den sie jetzt suspendieren mussten, aus unserer Sicht zu Recht. Wie siehst du das und wie hast du das in deiner Zeit damals erlebt? War das damals auch schon irgendwie unterschwellig vorhanden oder ist das jetzt erst aufgekommen?
3: Also jetzt, selbst wenn mich Leute jetzt noch heute auf die Zeit in Chemnitz ansprechen, sage ich auch immer, Chemnitz war für mich eine wirklich tolle Zeit und ich habe gerade von diesen, ja wie du schon gerade sagtest, so diesen Rechtsgesinnungen eigentlich zu meiner Zeit gar nichts mitbekommen. Wir haben uns auch häufig in der Stadt aufgehalten ähm, und da war irgendwie nie was auffällig. Auch Daniel zu meiner Zeit, deswegen wundert mich, dass da jetzt so ein Riesenthema drum gemacht wird. Ähm, war für Fra, mich, ne? Du meinst, genau, richtig. Genau, ja. genau Den du dann auch zusammengespielt hast. Auch. Genau und das war einer, der saß in der Kabine äh, neben dunkelläutigen der hat mit so viel internationalen Fußballern auch zusammengespielt. Und du hattest nie den Eindruck, dass er jetzt, sag ich mal, einen deutschlandstämmigen Spieler anders behandelt als einen, der aus einer anderen Nation stammt. Ne? Und von daher für mich jetzt als Außenstehender, ich habe jetzt nicht mehr so einen großen Bezug nach Chemnitz, natürlich auch ein bisschen traurig zu sehen, was da jetzt im Moment für Negativschlagzeilen
0: auch ähm, ja, irgendwie auf den Verein auch einprasseln. Mhm. Scheint sich ja dann schon auch ein bisschen was verändert zu haben. Ne? Also diese Geschichte mit dem, äh, mit der Gedenkminute für diesen Menschen, der mit Sicherheit was äh, rechte Umtriebe ist, vorbelastet ist, gab es dann eben zu deiner Zeit nicht. Patrick, wie ähm, nimmst du das wahr? Und wie sehr ist es dir vielleicht auch persönlich wichtig, dass beim VfL Osnabrück tatsächlich auch andere Werte im Vordergrund stehen?
1: Ja, das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Also ich finde, auch wenn man jetzt mal ähm, Dynamo Dresden zum Beispiel sieht, ähm, da wird ja auch immer wieder gesagt, äh, schwierige Fangruppierungen, ähm, Chemnitz auch genau dasselbe. Ähm, es ist halt immer wieder schade, dass eine kleine Anzahl von Menschen ähm, ja, da sowas macht ähm, und das wird alles über einen Kamm geschert. Und das ist halt schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, von daher, ähm, ich denke auch als, als Spieler nimmt man das auch alles äh, anders wahr äh, und äh, von daher äh, sollte man glaube ich immer gucken, ähm, dass der Großteil der Leute, die in die Fankurven und in die Stadien gehen, eigentlich eher friedlich sind und ein schönes Fußballspiel sehen wollen. Ja? Genau.
2: Patrick, du bist heute auch bei uns hier im Podcast, weil du ähm, gesagt hast, du möchtest mal gerne ein bisschen über die Außendarstellung des VfL sprechen, beziehungsweise über die Außenwirkung, wie sich das verändert hat. Ähm, lass uns das doch jetzt mal umdrehen. Du bist im Außendienst viel tätig und ähm, hast erzählt, dass du jetzt in den letzten Jahren mitbekommen hast, dass sich da richtig was getan hat.
1: Genau. Und zwar ist es halt so, dass ich äh, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Bielefeld, Münster, Paderborn, das sind so die Städte, wo ich auch regelmäßig unterwegs bin und ähm, ja, man, man hat halt schon in den Gesprächen auch immer gleichen Aufhänger. Man hat teilweise ja Liga-Konkurrenten mit dabei und das ist immer ein schönes Thema. Das ist jetzt genauso, unsere Firma oder meine Firma besser gesagt ist in Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart unten. Und mein Innendienstkollege, der hat sich das darmstadt -Spiel angeguckt. Und dann hat mir am nächsten Tag telefoniert und gesagt, okay, was ist denn da los in Osnabrück? Das ist ja eine Wahnsinnsstimmung. Ich sage, ja gut, das ist, ist normal, ist die Brücke halt. Ne? Und das hat sich jetzt halt so rauskristallisiert, dass er am 9. November dann hier hinkommt und wir zusammen Osnabrück gegen VfB Stuttgart angucken. Aber er kommt nicht wegen dem VfB Stuttgart, sondern weil er diese Atmosphäre in der Brücke einfach mal miterleben möchte. Und... Man merkt es halt ganz viel, also ich in der täglichen Arbeit, wenn man dann so ins Gespräch kommt und auch Osnabrück und Lila Weiß und das ist eine super Arbeit, die da gemacht wird und äh, da passiert einiges auch spielerisch, äh, ist ganz schön zu sehen.
2: Atmosphäre in der Bremer Brücke, Tim, ein Stichwort auch nochmal für dich. Wie schwierig war das denn tatsächlich oder wie, wie anders war es, diese Atmosphäre dann das erste Mal nicht als Spieler auf dem Platz, als man reingegangen ist, zu erleben, sondern in so einem blauen Leibchen?
3: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war nicht schwierig, die ersten Momente auch, die ersten Momente auf dem Trainingsplatz dann als Trainer sozusagen. Ähm, klar kribbelt es da noch, ne? dafür ist die Zeit halt einfach auch, noch nicht weit genug weg, wo ich wirklich auch aktiver Spieler war. Und ähm, ich weiß aber ganz genau, was die Leute auf den Rängen bewirken können mit der Mannschaft, die auf dem Platz spielt. Das habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Und die Jungs ja, haben mittlerweile auch so ein Gefühl, dass sie einfach wissen, dieser zwölfte Mann, der steht hinter uns, der steht auf der Tribüne, wenn wir halt mal Phasen im Spiel auch haben, wo es nicht so läuft, dieses gewisse Fingerspitzengefühl. Das haben die Leute hier. Und das, wo man das Gefühl hat, das wächst jetzt gerade im Moment noch oder beziehungsweise Step by Step immer weiter nach vorne. Und das ist halt extrem wichtig, gerade auch in der Phase in der Zweitliga, in der wir jetzt gerade stecken, wo halt viele Jungs noch nie Zweitliga gespielt haben. Ich meine, wir sind jetzt gerade in so einem Entwicklungsprozess. Das habe ich Benjamin auch unter der Woche gesagt. Und ähm, wie du schon dachtest, diese Beamer Brücke, dieses Flair, das ist, ist was
2: ganz Besonderes. Ein kleines Spielchen vorbereitet. Das heißt entweder oder. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal gehört. Wir haben da auch schon Daniel Thun und Merlin Pozin mal durchgejagt. Okay. Fangen wir mal an. Bayern oder BVB? BVB. Das hat noch nie jemand Bayern gesagt, ne? Glaube ich. Zu Recht.
3: <lacht> ja, allein wegen der Leidenschaft und da im Stadion, wegen dieser ganzen Atmosphäre. Ähm, ja, man, ich habe auch das Gefühl, ich gucke äh, lieber Champions League-Spiele vom BVB-Heimspiele als Champions League-Spiele -League vom Bayern, wenn die aktiv zu Hause sind.
2: Mhm. Kino oder Couch?
3: Wenn du mich jetzt das vor fünf Jahren gefragt hättest, beziehungsweise vor sechs Jahren, dann hätte ich gesagt, ähm, Kino auf alle Fälle, aber mittlerweile aufgrund der Kinder zu Hause wird es dann doch eher die Couch. Golf oder Tennis? Ganz klar Tennis. Mit Golf habe ich gar nichts am Mut.
2: Fahrrad oder Auto?
3: Ich habe kein eigenes Fahrrad zu Hause, das ist das Problem. <lacht> Deswegen muss ich Auto sagen.
2: Sturm oder Verteidigung?
3: Ähm... Ja, so, ich war ja immer dieser typische Achter, ich hatte irgendwie beides in mir. Ich musste verteidigen, aber musste mich auch immer offensiv
0: mit einschalten. Von daher würde ich eher sagen, äh, so ein Mittelding. Hast du das mal gesehen auf Transfermarkt.de? Da werden ja immer so ein bisschen die Positionen angezeigt, die äh, ja, der Spieler mal gespielt hat. Bei dir sind es nicht weniger als acht, habe ich rausgesucht. Ja. Ähm, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Halbstürmer. Und sogar ganz vorne mal ja. als Stürmer. Ich meine sogar unter Thorsten Lieberknecht in Braunschweig, ne?
3: Auch mal als Mittelstürmer geht, ja. Mhm. Ich bin damals in meiner Jugendzeit zu Arminia gekommen. Ähm, als Mittelstürmer von meinem Dorfverein bei Union Minden bin ich gekommen zu Arminia. Bin ich gestartet im ersten Jahr als rechter Mittelfeldspieler. Im zweiten Jahr habe ich Innenverteidiger gespielt. Von daher, was Transfermarkt da so auflistet, das waren wirklich alles Positionen, die ich in meiner aktiven Karriere auch schon selber gespielt habe.
2: Lerche oder Nachtigall? Also eher früh aufstehen ja, ja, oder spät weiß. ins Bett? Also.
3: Ist mir schon klar. Okay. Ja. Ich bin aber mittlerweile aufgrund der Kinder doch eher die Lerche.
2: Poker oder Playstation?
3: Eigentlich gar nichts vom Bein. So diese Pokerspiele, ich meine klar, ab und zu wird das im Bus mal gespielt, aber das war irgendwie auch als aktiver Spieler nie was, was mich gereizt hat. Früher, bevor die Kinder da waren, Ganz klar die Playstation, also ich war wirklich schon Liebhaber der Playstation, aber seitdem ich meine Frau kennengelernt habe, sind es dann doch eher die Gesellschaftsspiele.
2: Hund oder Katze?
3: Äh, Hund, ganz klar. Wir haben ja selber eine französische Bulldogge von zu Hause, von daher ähm, Hund.
2: Tofu oder Currywurst? Tofu. Spielplatz oder Zoo?
3: Ah, so beides eigentlich. Also wir sind sehr gerne auf dem Spielplatz mit den Kindern, aber die Kinder lieben natürlich auch Tiere, aufgrund dessen, dass sie auch mit unserer französischen Bulldogge zu Hause aufwachsen. Also wir sind auch sehr gerne im Zoo unterwegs.
2: Waldlauf oder Videostudien?
3: Äh, ja, ganz klar äh, der Waldlauf. Gerade jetzt zu der Zeit, wo man sich selber als Trainer nicht mehr so viel bewegt, ist es natürlich extrem wichtig, als ähm, ja dann doch ähm, ehemals aktiver Fußball das Ganze dann langsam ausklingen zu lassen und deswegen ein paar Waldläufe sind aktuell auch immer noch äh, auf der Agenda.
2: Klopp oder Guardiola?
3: Ja, irgendwie vom Bein etwas. Klopp mit seiner enthusiastischen, emotionalen Art dann auch auf dem Platz und Guardia Guardiola ja das ganze taktische Verständnis vom Fußball, wie er Fußball spielen lassen will von hinten heraus. Ja, das ist schon richtig attraktiv.
2: Gummibärchen oder Schokolade?
3: Ähm, wenn, dann Zartbitterschokolade.
2: Okay. Malle oder Ibiza?
3: Auf Ibiza war ich selber noch gar nicht und auf Malle hatten wir letztes Jahr eine richtig lustige Abschiedsfahrt, beziehungsweise Abschlussfahrt, äh, von daher ähm, ganz klar Malle.
2: Ich habe gehört, dass du nicht nur letztes Jahr auf Malle warst, sondern in deiner Fußballerkarriere vielleicht auch schon ein paar Mal anders. Ähm, da haben wir jemanden, dessen Wege sich dort ein paar Mal gekreuzt haben mit deinen.
3: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, wir rufen ihn mal an.
0: Auf Malle die Wege gekreuzt.
2: Unter anderem...
0: Das ist dumm, ne? Weil das war ein Paar wahrscheinlich.
3: <lacht> ich hoffe, der sagt jetzt nichts Falsches. Minzel?
2: Guten Tag, Susanna Vetter Hallo. hier.
3: Ja. Der Alf? Ja, Wahnsinn.
2: Wir haben Tim ja, Berg. Servus!
3: Ja, servus.
2: Wir haben Alles Tim. Klar.
3: Ich hoffe, du sagst jetzt nichts Falsches. Das mal ab. <lacht>
2: Wir haben Tim Danneberg vorher nicht verraten, wer hier, wer, wen wir hier gerade anrufen. Deswegen musste er gerade ein bisschen schmunzeln und raten. Ähm, ja. Ich stelle euch, ich stelle ich mal den Hörern vor. Alf Minzel, 37 Jahre, eine Fußballlegende in Wiesbaden, hat fast zehn Jahre dort gespielt, im Sommer seine Karriere beendet. Und, ähm, ja, eure Wege haben sich mehrfach gekreuzt. Ihr habt euch einen intensiven Kampf geliefert um den Titel Rekordspieler der dritten Liga. Aber eure Wege, äh, eure Wege haben sich nicht nur im Fußball gekreuzt, da haben wir, äh, haben wir Tim gerade drauf angesprochen, sondern du hast mir gestern erzählt, auch hin und wieder mal auf Mallorca.
4: Ja, na klar, da trifft man sich ja als Fußballer öfters mal nach der Saison, ne? <lacht>
2: Tim hat, ja. hat gerade ein bisschen zusammengezuckt und hat, glaube ich, ein bisschen Angst, dass du da was raushaust. Aber du hast auch gestern gesagt, er war immer relativ solide ja, ich unterwegs. Ich wollte gerade sagen, da war ja nichts.
4: Nein, 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 außerdem, wenn dann war eh immer ich der Schlimmere dann auf Mallorca, von daher, das Tim hat es ja immer ganz äh, souverän gelöst. Ganz solide runtergespielt
3: auf Male, ne? Richtig, richtig. Wie, wie auf dem Platz halt auch. So sieht's aus, den Schiefel runtergespielt. Ja.
2: Wie, wie verbissen war denn euer Kampf um diesen Titel, Rekordspieler dritte Liga?
4: Also ich sag mal, aus aus, aus meiner Sicht äh, war ich da eigentlich ganz entspannt, weil ich wenig auf Statistiken und Werte und sonst irgendwas gebe. Äh, Tim meinte öfter mal, äh, wenn wir uns dann gesehen haben, äh, jetzt hör doch endlich mal auf, ne? <lacht> weil er immer so ein bisschen dann doch den Atem von mir in, in, im Rücken gespürt hat. Aber äh, grundsätzlich ist es ja eigentlich immer eine ganz schöne Sache, äh, wenn man über solche Sachen immer ein bisschen trotzeln kann und sich natürlich auch irgendwo natürlich dadurch motivieren kann, klar.
2: Wisst ihr beide, wie viel es am Ende waren, wie viel Unterschied?
3: Ganz genau weiß ich es hm. gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber alt wahrscheinlich. Komm, jetzt tu nicht so. Das ist doch immer ganz <lacht> genau, <lacht> genau nachgezählt.
4: Nee, 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 absolut äh, gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwas, Pan 23, äh, 320, irgendwas, und basiert, glaube ja. ich irgendwas 330 oder so, keine 332, Ahnung. 332,
3: das 333. <lacht> wollte mir Daniel nicht mehr gönnen, diese Schnappzahl. Das
4: ist, das ist natürlich bitter. Wie viel waren es bei mir am Ende?
2: 326, sechs Spiele. Das war haarscharf.
4: Oh. Ah, 326. Ja, gut. Naja, ist egal. Muss man trotzdem erstmal machen. Ne? Ich wollte es gerade sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du dir überlegt, nochmal woanders in die dritte Liga hinzuwechseln, um diesen Rekord zu knacken, nachdem du ich gehört hast? Nicht, ich
3: mache Landschaftsgärtner <lacht> zu Hause. Das sieht doch ganz gut aus. <lacht>
4: <lacht> Stimmt, habe ich dir ja gesagt. Ja, weißt du. äh, nein, nein, auf, auf, auf gar keinen Fall. Ich meine, Tim hat sich ja ähnlich intelligent wie ich gelöst, mit einem Aufstieg, äh, sage ich mal, aus dem aktiven Profi-Geschäft rauszugehen. Es ähm, gibt nichts Besseres, als äh, aufzuhören, wenn man oben ist und nicht, wenn man irgendwie so auf dem absteigenden Ast ist. So ist man mit einem super positiven Erlebnis rausgegangen und damit ist auch gut.
2: Mhm. Aber du spielst noch weiter jetzt auf einem anderen Level. Wir haben gestern telefoniert, da kamst du gerade vom Spiel von der SG Wallow. Äh, ihr spielt ja. Gruppenliga Wiesbaden.
4: Ja, absolut richtig. Ja, naja gut, so 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 ganz äh, kann, konnte ich die Kickerei dann doch nicht lassen. Außerdem äh, der, der Trainer dort, Thorsten Barg, der auch ehemals Profi war bei KSD und auch in, bei Wien-Wiesbaden, der hat mich äh, schon Jahre zuvor genervt. Auch er hat immer gesagt, ich soll endlich mal aufhören, äh, damit ich bei ihm noch ein paar Jahre kicken kann. Und äh, ich habe jetzt mehr oder weniger eigentlich mein Versprechen an ihn eingelöst und habe gesagt, komm, dann kicke ich noch ein bisschen bei dir.
2: Mhm. Was macht denn den Reiz des Amateurfußballs aus?
4: Äh, die, die Lockerheit grundsätzlich erstmal. Also es ist äh, deutlich entspannter, sage ich mal, egal ob Training oder Spiele. Äh, ich meine, im Profibereich hast du dann doch immer ja, so diesen... Ja, Erfolgsdruck ja, und immer äh, diese, diese Leistung auf oberstem Niveau abrufen zu müssen. Äh, Im Amateurfußball ist das Ganze dann doch etwas entspannter und selbst wenn du jetzt äh, verloren hast oder vielleicht mal nicht so gut gespielt hast, äh, schmeckt das Bier danach genauso gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, Tim ist jetzt hier eingestiegen beim VfL als Co-Trainer. Wäre sowas auch mal was für dich? Ich habe gehört, du willst auch in Wiesbaden was machen, aber eher in einem anderen Bereich.
4: Ja, also Trainerlaufbahn wollte ich wollte ich jetzt nie machen. Das äh, Da sehe ich mich einfach nicht. Also wenn, wenn würde ich mal irgendwie so ein paar Bambinis oder was trainieren, äh, kleine Jungs oder so. Aber äh, so im äh, Herrenbereich, äh, das liegt mir nicht. Deswegen bin ich ja jetzt hier auch in die Marketingabteilung gegangen und versuche da meinen Job zu machen.
2: Also da bist du schon dabei. Da ist ja in Wiesbaden, ich sag mal, einiges möglich.
4: Ja, in Wiesbaden ist es nicht ganz so einfach, da jetzt nicht wie bei VfL Osnabrück natürlich diese lange Tradition und du nicht diese ganzen, sage ich mal, mittelständischen Handwerksbetriebe oder so hast, die natürlich Feuer und Flamme für den Verein sind. Das muss ich hier natürlich noch ein bisschen entwickeln und mhm. da gilt es natürlich auch, ja, dran zu bleiben und gute Arbeit zu verrichten, dass wir irgendwann das auch mal sagen können.
2: Da wünschen mir viel Erfolg. Wir wollen jetzt natürlich noch wissen, was hat es mit dem Landschaftsgärtner auf sich?
4: Ach so, ja, ich,
2: äh,
4: beim, beim, letzten Spiel, oder nee, jetzt doch, äh, beim letzten Spiel in der dritten Liga, wo wir aufeinander getroffen sind, habe ich äh, David Blacher meine, äh, selbst selbstgezimmerte Natursteinmauer im Garten gezeigt und da stand Tim natürlich auch daneben und, äh, hat das Werk begutachtet und deswegen hat er jetzt gesagt, ich soll doch Landschaftsgärtner machen, das sieht doch ganz ordentlich aus, was ich da hingemacht, gezaubert habe.
2: Okay. Tim, wollt, wolltest du auch noch was fragen? <lacht>
3: Den Alf jetzt? Ja. ja. Wo er jetzt gerade dieses Foto nochmal ansprach. Also ich muss schon sagen, optisch gesehen war das wirklich fantastisch herausgearbeitet. Von daher hat man schon gemerkt, er hat wirklich Handwerk dafür. Ähm, aber die Jungs, Blacho, ich meine, Blacho hat selber mit ihm in Wiesbaden lange ja. Zeit gespielt. Sagte auch, du, der Alf, der kam immer, hat davon geschwärmt, wie toll er seinen Rasen gemäht hat und sowas. Und da habe ich gedacht, okay, das ist doch genau eigentlich der richtige Schritt jetzt für Alf, wenn er auch aktiv aufhört. Aber dieses ähm, Werbemarketing-Ding, was... Ähm, er hat gerade auch schon angekündigt. Davon wusste ich noch nichts. Deswegen wünsche ich dir auf dem Weg auch alles Gute, Alf. Ähm, ja. Danke. Und äh, lass uns einfach mal in Kontakt bleiben. Vielleicht wird es ja doch noch was du. mit dem Mannschaftsgärtner. Von daher. Ich,
4: ich, du, ich weiß ja nicht, ob du schon ein Haus gebaut hast oder so. Wie, wie gesagt, ich bin da relativ flexibel. Vom Bodenlegen bis Gartengestaltung habe ich alles drauf. Und äh, dann komme ich vorbei und helfe dir. Ja, das ist echt <lacht> mega,
3: weil äh, wir gerade noch einen Fliesenleger suchen für unsere Treppe äh, vom... Ja. Äh, von der Garage ganz hoch ganz zum ganz Erdgeschoss. Ähm, wenn du da sagst, Fliesen kannst du auch verlegen, das wäre natürlich mega. Ich ruf ja, nochmal an. da hab ich,
4: habe ich die Garage gemacht bei uns. Alles gut, kriege heute. Oh,
2: <lacht>
3: alles klar, mein ja. Junge, lass dir gut gehen.
2: Fantastisch. Jo, du auch, bleib gesund. Und ja, du auch,
3: ja, danke. Na,
2: Vielen jo, Dank, tata. alles Gute. Ciao.
3: Ciao. Jo, tschüss.
0: Wir schreiben uns das Thema mal auf Wiedervorlage. Ne? Machen wir dann im halben Jahr mal ein Foto von Alf Minzel via Tim, das ist Sehr gut. Schicke ich euch. Ähm, die, wir haben mal geguckt, äh, jetzt ohne Anspruch auf äh, absolute Korrektheit, aber immer dann, wenn ihr beide auf dem Platz standet, hast du eine positive Bilanz. Acht Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen haben wir rausgesucht äh, gegen Alf Minzel. Aber immer nur dann, wenn ihr wirklich tatsächlich auch beide gespielt habt okay. bei einem jeweiligen Verein. Ähm, wie hast du ihn denn das erste Mal bewusst wahrgenommen eigentlich? Kannst du dich dann daran erinnern? Man kennt ja, nicht alle, vom, man nimmt ja bestimmt nicht alle direkt vom Gegner so äh, direkt wahr, oder? Ja,
3: das erste Mal, so wirklich bewusst eigentlich zu meiner Zeit in Sandhausen, weil er äh, vor meiner Zeit in Sandhausen selber da aktiv Fußball gespielt ähm, hat auch. Und äh, das Feedback über die Person Alf Minzel in Sandhausen eigentlich rundum positiv war, was er auch äh, menschlich für ein toller Typ gewesen ist da zu seiner Zeit, aber auch damals noch ein extremer Blitz, also auch, auch extrem schnell. Und da wurde mir Alf Münze zum ersten Mal eigentlich so als Persönlichkeit ähm, von außen hinstehenden eigentlich aufgeführt. Und dann auf dem Platz habe ich ihn dann, ja, zu seiner Zeit in Wiesbaden, wo er dann, glaube ich, nach Sandhausen direkt hingewechselt ist und für Wiesbaden, glaube ich, auch extrem viele Spiele gemacht hat. Wie viele am Stück, weiß ich gar nicht. Ähm, aber da, klar, desto häufiger sich die Wege gekreuzt haben, genauso Robert Müller dann auch in, in der dritten Liga damals. Ähm, Je häufiger sich diese Wege gekreuzt haben, desto mehr hat man diese Persönlichkeit dann auch einfach wahrgenommen auf dem Platz. Ihr
2: ähm, habt die Persönlichkeit wahrgenommen. Ist es denn noch ein Stück weiter, also wie schwierig ist es denn tatsächlich, sage ich mal, dann aus Wahrnehmen dann Freundschaften zu schließen in diesem Fußballbusiness?
3: Ja, schwierig. Ähm, Gerade in diesem Geschäft, wo, wo so viel auf Leistung ähm, Wert gelegt wird, natürlich auch zu Recht wert gelegt wird. Ähm, ja, man versucht halt alles, um am Wochenende in der Starting 11 zu stehen. Ne? Und ähm, da ist es extrem schwierig, so wirklich richtige Freundschaften ähm, fürs Leben dann halt einfach auch zu finden, weil dieser Konkurrenzkampf dann in gewissermaßen doch zu groß ist. Äh, ich habe, glaube ich, jetzt in meiner aktiven Zeit äh, als Fußballer, ähm, habe ich drei Freunde maximal, wo ich sage, mit denen habe ich heute immer noch täglichen Kontakt, weil das wirklich Leute sind, die mir extrem wichtig und auch ans Herz gewachsen sind. Und ansonsten
0: sind es halt Freunde aus dem unmittelbaren Umkreis, aber nicht jetzt unbedingt Fußballer. Patrick, wie ist das für dich, wenn du jetzt so äh, Tim und Alf so reden hörst? Äh, oft hat man ja so eine abstrakte Vorstellung von Fußballprofis, aber ähm, war ja jetzt irgendwie so wie bei, äh, bei euch bei der Spielfeindigung Gastehaus-Bergen oder beim SV Orta in der Kabine, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm Fußballer sind ja auch nur Menschen, von daher, dass sich da vielleicht auch mal Freundschaften bilden oder entstehen, ist ganz normal, aber ich denke halt auch, dass es gerade, wenn man gleiche Positionen besetzt, dann doch auch immer schwierig wird untereinander, aber nichtsdestotrotz muss ja ein gewisser Teamspirit auch immer da sein und ähm, ja, ich denke, ähm, wie Tim das schon sagt, so ist, so ist die Wahrnehmung auch, dass es halt doch eher schwierig ist, aber man doch halt immer ein, zwei Leute dabei hat, mit denen man dann doch ein gutes Verhältnis äh, aufbauen
0: kann über die Jahre. Ich habe jetzt bewusst äh, Gaste und Atta gesagt, äh, um dich auch ein bisschen hin dagegen zu verorten. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja gut, also ich äh, äh, komme ursprünglich aus Atta, bin da aufgewachsen und äh, bin dann auch wegen meiner Frau äh, nach Gaste gezogen, also nach Hasbergen. Und äh, ja, man ist halt äh, mit dem SV Atta so ein bisschen verbunden, natürlich auch mit der Spielvereinigung Gastarsbergen, wo ja Tommy Reichenberger auch äh, gut unterwegs ist. Und ja, man ist immer mal wieder, wenn man mal Zeit hat, auch auf dem auf dem Fußballplatz unterwegs äh, oder hat auch Freunde, die selber aktiv spielen, gerade dann auch beim SV Atta. Und äh, ja, gerade dieser ähm, Amateurfußballbereich äh, ist schon eine interessante Geschichte
0: ähm, Amateurfußballbereich als gutes Stichwort. Tim, du hast ja den, die B-Lizenz jetzt gerade gemacht in Basinghausen. Du warst da so roundabout 20 Tage in einem Kurs mit vorwiegend Leuten aus der Amateurfußballszene?
3: Ja, vollkommen richtig. Ähm, Wie war das für dich? Extrem interessant, auf alle Fälle, weil ich. Ähm ja eigentlich mit Profifußball aufgewachsen bin, ähm, für mich äh, gewisse Sachen eigentlich schon Grundvoraussetzungen gewesen sind und ich da extrem viel Input und auch Basics mitbekommen habe. Zum einen, wie sieht Fußball überhaupt in unterklassigen Ligen dann auch aus? Sachen, die für uns als Profifußballer selbstverständlich sind, sind da ähm, ja tägliche, harte Arbeit. Ich habe es an dem Beispiel einmal festgemacht, wo ich gesagt habe, ein Kreisliga-Trainer, Bezirksliga-Trainer plant eine Trainingseinheit für sag ich mal, 15, 16 Spieler. Ähm, allein, was so ein Aufwand ist, schon so eine Trainingseinheit zu planen, das sehe ich ja bei uns an Daniel und an Merlin, wenn, wenn die so eine Trainingsgestaltung dann noch für so eine komplette Woche machen und er diese Einheit fertig geplant hat und dann am nächsten Tag zum Training kommt, weil bereitest du diese Trainingseinheit ja schon einen Tag vorher ähm, vor, äh, kommt zum Training und auf einmal sind dann statt diesen 16 Spieler, mit denen er eine komplette Einheit geplant hat, nur neun zur Verfügung. Und die anderen sind abgemeldet, sind die einfach nicht zur Verfügung. Und dann, äh, ja, sei mal so flexibel als Trainer dann in dem Bereich dann auch äh, und gestalte dann das Training mal für neun anstatt für 15, 16 Spieler. Und ähm, von daher, gerade was solche Sachen anbelangt, schon sehr, sehr interessant, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, für uns vieles einfach schon Grundvoraussetzung ist. Wir haben immer unseren kompletten Kader, wir wissen von vornherein, welcher Spieler ist verletzt. Ähm, und von daher ja schon richtig interessant gewesen, die, wie du sagst, Roundabout 20 Tage da in Basinghausen.
2: Du hättest ja als ehemaliger Profi eine kleine Abkürzung gehen können. Warum bist du die denn bewusst nicht gegangen?
3: Ja, weil ich von vornherein gesagt habe, dass äh, ich jetzt auch sozusagen in gewissermaßen Neuland betrete. Ich bin nicht mehr dieser aktive Spieler, ich bin jetzt äh, Co-Trainer und äh, für mich ist es halt äh, immer auch als Spieler gewesen. Ich will von klein auf will ich alles mitnehmen, alles aufsaugen, was ich aufsaugen kann. Und von daher war es für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, nicht direkt mit der B-Jugend Elite zu starten, sondern direkt diese B-Lizenz auch mitzunehmen, weil du da, ich hatte da auch einen sehr, sehr intensiven Austausch mit Daniel drüber, der mir dann auch sagte, du bekommst schon sehr, sehr viel Input. Diese B-Lizenz ist schon sozusagen dieser kleine Fußballlehrer, weil du da mit am meisten Basics auf dem Weg bekommst, innerhalb deiner weiteren Trainerlaufbahn, Trainerkarriere dann auch. Und äh, deswegen habe ich gesagt, für mich Neuland. Klar, ich will alles auflaugen und bin dann sozusagen mit der B-Lizenz dann gleich gestartet.
0: Wir wollen mal jemanden mit dazu nehmen, der ein bisschen aus der Zeit berichten kann und der, ähm, ja, dadurch, dass er eben so intensiv auch mit dir zusammen war in dieser Zeit, ähm, möglicherweise dich auch noch besser kennt als wir hier alle am Tisch. Mal gucken, ja. was er erzählen kann, äh, wie so gemeinsame Berichte ja, verlaufen sind. Benjamin Kraus, neue Osnabrücker Zeitung am Telefon. Spreche ich mit Arne Sander.
3: Ja, das ist korrekt. Arne, Servus.
0: Tim Dannenberg ist bei uns. Äh, ihr, zu kurz äh, Aufklärung für die Hörer. Ihr habt zusammen äh, auf einem Zimmer gewohnt und auch nicht nur die Tage zusammen verbracht, sondern die Nächte bei der äh, B-Lizenz. Arne, erzähl uns doch genau. mal, ähm, wie ist der Tim so als Zimmerpartner? Nervt er, schnacht er am Ende auch noch in der Nacht oder ähm, war es eigentlich doch ganz okay mit ihm?
5: Nee, das war, war schon im Großen und Ganzen ganz okay. Sehr umgänglicher Typ. Ähm, das Schnarchen kann ich glaube ich gar nicht beurteilen. Soweit ich weiß, hat er nicht geschnarcht, aber äh, so viel Programm wie man am Tag hat, da ist man abends auch so fertig, da schläft man einfach durch. Also er hat zumindest nicht so laut geschnarcht, dass ich wach geworden wäre.
0: Anne <lacht> Sander äh, ist vom äh, SV Quid ankommen, dort Co-Trainer in der Bezirksliga, vorher Spielertrainer äh, FC Talge, 25 Jahre alt. Ähm, wie war das für dich, äh, als jemand, der in der Amateurszene so aktiv ist, dann auf einmal auf einen äh, ja so langjährig aktiven, bekannten Ex-Profi zu treffen?
5: Ja, es war natürlich erstmal ziemlich überraschend, dass Tim da auf einmal saß am um, äh Mittagstisch habe ich im ersten Moment gar nicht erkannt und mal in die Runde gefragt, was die Leute so machen und wo die so aktiv sind. Und dann haben alle natürlich so Bezirksebene oder Kreisebene erzählt. Und auf einmal war Tim an der Reihe und sagte, er ist äh, Co-Trainer beim VfL Osnabrück. Da habe ich schon erstmal gestaunt. Das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Und äh, Er muss die B-Lizenz ja gar nicht machen, deswegen war es natürlich überraschend, aber super cool, dass er dann dabei war und konnte auch immer wieder mal was einwerfen in den Theoriestunden das war schon ganz interessant.
0: Hast du äh, denn oder konntest du ihm von ihm dann auch ein bisschen was rausholen, äh, wie das dann tatsächlich auch ist auf professioneller Ebene, wenn du ihm da so Fragen gestellt hast? Also konntest du dann was für dich äh, auch mitnehmen aus diesem Profibereich?
5: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben ja relativ äh, viel immer mal wieder gequatscht und ähm, auch einmal, als wir ein äh, Lehrgangsspiel hatten, haben wir das auch wir gemacht, da hat Tim das übernommen haben wir mal gesehen, wie wie es beim VfL so, das Aufwärmen abläuft. Da zum Beispiel war ich fast ein bisschen überrascht, dass wir es äh, in der Bezirksliga relativ ähnlich machen. Vielleicht der Raum ein bisschen größer ist bei uns beim 5 gegen 5, aber sonst grundsätzlich ähnliches Programm. Und sonst natürlich, was äh, so die Spielvorbereitung betrifft, wie die da abläuft, ist natürlich schon was ganz anderes. Ähm, da wird mehr auf den Gegner eingegangen. Ähm, in der Bezirksliga ist es ja mehr so, dass man auf sich selbst schaut und wo man sich selbst nur verbessern kann und nicht so sehr in der Trainingswoche auf den Gegner. Und das ist schon ganz interessant gewesen, mal zu hören, wie das da so abläuft.
0: Tim, erzähl du ein bisschen was. Wie viel hat Arne dich ausgefragt über dein Leben und den VfL Osnabrück?
3: Ja, es ging eigentlich. Ich meine, den Großteil hat Arne jetzt gerade schon selber erzählt. Ähm, trotzdem war es so, dass ich natürlich ähm, auch viele Fragen an Arne hatte wie so ein Bezirksliga-Training dann auch mal bei ihm aussieht. Ich meine, er ist ja ähm, mittlerweile spielender Co-Trainer da in Ankum und ähm, macht da laut Aussagen auch einen richtig klasse Job. Aber das wundert mich auch nicht bei Arne, weil er auch in dieser Zeit, ähm, wo ich ihn jetzt kennengelernt habe, in Basinghausen sehr, sehr engagierten Eindruck gemacht hat, am Ende sich noch darüber beschwert hat, dass seine fußballerische Note nicht so gestimmt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, von daher auch schon sehr, sehr ehrgeizig und ich ähm, ihm damals schon und jetzt auch noch mal ruhig auf diesem Wege alles Gute für seine weitere Zukunft auch wünsche, auch im, im Trainerwesen.
0: Mhm. Danke, Tim. Arne, du hast erzählt, ähm, dass äh, Tim dich durchaus auch ein bisschen mitgezogen hat, was äh, so Nachbereitung des Stoffs am Abend anging und auch morgens, als du aufgewacht bist und er schon weg war, oder?
5: Ja, also Tim ist ja aufsteher. ich meine mit bei Kindern ist das ja wahrscheinlich noch was anderes. Ich als Student bin das sonst nicht so gewöhnt. Da wurde ich dann auch schon mal früher wach, war auch früher beim Frühstück. Das war eigentlich ganz gut, kann man in den Tag starten. Und abends, wenn man eigentlich aufs Zimmer kam und Tim schon da war, dann hatte der schon seine Zettel wieder parat liegen, dass er immer mal wieder gucken konnte und wieder ein bisschen lernen konnte, was man da so an Theorie noch mitbekommen hatte. Und da wird man dann natürlich schon ein bisschen mitgezogen dass man dann auch nochmal reinguckt, weil man schon fast ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sieht, dass der Zimmernachbar sich da richtig Mühe Lernzettel gemacht hat und äh, schon ein bisschen weiter ist. Und dann konnten wir uns natürlich auch gegenseitig mal immer ein bisschen abfragen und das war natürlich super, hat mir auch sehr weitergeholfen. Also danke Tim nochmal an der Stelle, dass du so fleißig warst.
0: Letzte Frage, Arne. Was war so ein bisschen vielleicht der Hauptpunkt für dich, was du aus dem Lehrgang mitnehmen konntest? Konkret, wovor muss euer nächster Gegner am Wochenende in der Bezirksliga jetzt Angst haben?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Man nimmt ja so viel an breitem Wissen mit. Man sagt ja immer, der B-Trainer ist der kleine Fußballlehrer. Also da wird auch unglaublich viel im Detail gearbeitet. Ja, Unsere Vorbereitung ist ja nicht so auf den Gegner bezogen, wie es vielleicht in einer, äh, im Profibereich ist. Aber ich denke, wir können das schon, oder ich kann das gut einbringen, das Wissen in meinem Trainerteam, dass ich äh, meinem Trainer auch ein paar Sachen sage, die ich da gelernt habe. Und dass wir vielleicht im Detail einfach jetzt noch ein bisschen besser manchmal arbeiten, was das Timing angeht, was das Lösen im richtigen Moment angeht oder ja solche Dinge. Also man lernt schon relativ viel und breit, dass man relativ viel mitnehmen kann und immer mal wieder Kleinigkeiten auch einstreuen kann, die man dazu gelernt hat.
0: Dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Äh, danken dir für die äh, Zeit, dass du äh, teilgenommen hast bei unserem Podcast und ja, beobachten äh, den Weg weiter beim SVQ-Amkum in der Bezirksliga. Viel Erfolg und Dankeschön.
5: Alles klar, vielen lieben Dank und euch viel Spaß noch.
0: Alle, mach's gut. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao. ciao. So, jetzt würde ich aber gerne von
2: Thema wissen, was er mitgenommen hat am meisten. Also das Wichtigste, was du da rausgezogen hast aus dem Lehrgang.
3: Ja, einfach diese Detailarbeit, ähm, diese Kleinigkeiten, was ich gerade auch schon gesagt habe, ähm, die bei uns gang und gäbe sind, die bei uns selbstverständlich sind, die aber dann, wenn du klein anfängst im Jugendbereich, ähm, ja einfach noch nicht so da sind. Wie spiele ich einen richtigen Pass mit der Innenseite? Auf was für Sachen muss ich äh, achten, wenn ich einen Vollspannstoß mache? Ich meine, das war für mich, das korrigieren wir im Training nicht mehr, aber gerade bei kleinen Kindern, wenn du diese, diesen Bereich trainierst dann auch oder auch den Bereich der unteren, nicht professionellen Liegen, ähm, wie du dann in dieser Detailschulung einfach drinne bist, ne? das war für mich halt einfach mit das größte, größte Wissen und auch größter Input, den ich aus diesem Bereich dann auch einfach mit, mitbekommen habe, dann auch so ein bisschen diese Trainingslehre, die verschiedenen Konditionsfaktoren, wie, wie baut man so eine komplette, ich meine, klar weiß ich, wie man eine komplette ähm, Vorbereitungsphase auch aufbaut, aber was trainiert man in welcher Vorbereitungswoche, warum trainiert man das in der ersten Woche, warum Schnellkraft zum Beispiel in der zweiten Woche, warum baut man so eine komplette Phase eigentlich so auf und das sind einfach alles Sachen, ähm, die ich für mich richtig interessant fand und auch sehr, sehr gerne aufgesaugt hat und auch sehr, sehr gerne gelernt habe. Das, was Arne auch schon sagte, da hat er ja schon recht, dass ich abends auf dem Zimmer saß und mir gerade diesen taktischen Inhalte, Trainingslehre etc., Mannschaftsführung und so, immer noch mal verinnerlicht habe, weil es für mich auf diesem Bereich Trainerwesen Neuland war und ähm, für mich richtig interessant gewesen ist und ich auch diesen, ich meine, ich habe zu Arne auch gesagt, das letzte Mal, dass ich wirklich richtig gelernt habe, das war mit 18, 19 in der Schule, seitdem habe ich nicht mehr für irgendwas gelernt, außer damals noch für meine Fitnesstrainerlizenz und dieser Lehrgang hat mir extrem viel Spaß gemacht und hat mir, wie ich dir gerade erzählt habe, auch schon ein gewisses Grundwissen an Basics einfach mitgegeben.
0: Anne ah, er hat erzählt, ähm, er hat sich jetzt übrigens gerade die Mittagspause von seinem Ferienjob verlegt, äh, damit er mit ah, okay. uns sprechen kann, eine halbe Stunde früher, das einfach auch mal so zu ihm als Typ. Mhm. Ähm, und passend dazu hat er gesagt, für ihn waren diese drei, vier Wochen ähm, ein Privileg, weil man sich rund um die Uhr mit Fußball beschäftigen konnte. Äh, Frage an dich, du machst das ja tatsächlich dein ganzes Leben lang, nimmt man das überhaupt noch wahr oder siehst du das schon nach wie vor als Privileg oder wird es zum Alltag?
3: Ja, ich glaube dann, wenn Fußball wirklich so zum Alltag wird wird, dann ähm, ja, ist man, glaube ich, dann nicht mehr richtig beraten, diesen Job auszuführen. Also es muss schon alles mit Leidenschaft geführt werden, mit sehr, sehr viel Enthusiasmus. Das war bei mir in meiner ganzen aktiven Karriere so, dass ich nie einen Tag mal hatte, wo ich zum Training gefahren bin und mal keine Lust auf Fußball hatte. Ne? Also wenn ich wenn ich dann Sachen gemacht habe, gerade auch im Fußballbereich, so jetzt wie diesen Trainerschein, dann ist bei mir da auch richtig viel Leben dabei und ich mache das mit sehr, sehr viel Liebe dann auch, weil ich dieses Spiel und diesen, diesen Bereich Fußball einfach über alles liebe und von daher war es eine richtig tolle Zeit und äh, das, was Arne sagte, ein Privileg Fußball, ähm, dann auch über diesen Zeitraum dann genießen zu dürfen, das ist klar für ihn so, weil er das nicht tagtäglich hat, dann mit Sicherheit nochmal in dieser Ausnahme wirklich von morgens 7.30 Uhr bis abends 21.30 Uhr, bis wir dann wieder auf dem Zimmer waren, so Tage dann auch ähm, ja, zum einen inhaltlich genießen zu können, aber auch zum anderen vom Kopf her sehr, sehr viel dabei war, ähm, war für mich in diesem Sinne dann auch ein Privileg, definitiv.
2: Patrick, wie wichtig ist es als Fan, dass man so von Spielern und auch äh, Trainern merkt, wie eng die dem Ganzen verbunden sind, wie diese Liebe zum Fußball leben?
1: Na ja, klar, das ist natürlich schon wichtig. Ähm, wenn du brennst für das, was du machst und für deinen Verein, das transportiert sich natürlich äh, nicht nur auf die Spieler, sondern natürlich auch auf uns Fans. Und ähm, ich denke, als Trainer muss man immer vorne weggehen. Und auch immer die Fahne hochhalten. Natürlich auch mal kritisch Sachen ansprechen. Aber auch dementsprechend darf man halt auch mal ein bisschen Euphorie versprühen, denke ich. Und, ja, es ist, ist ein komplexes Thema, denke ich. Also auch dieser, dieser, dieser Seitenwechsel gerade jetzt von, von Spieler auf, auf Trainer. Und ich denke auch dieser Lehrgang jetzt in der B-Lizenz, das war, glaube ich, auch der, der, Beste Schritt erstmal, dass man, dass man auch mal die Basics nochmal wieder, wieder sieht. Ähm, ja.
2: Ja. Tim, du hast, äh, der hat den, er hat gerade den Wechsel angesprochen. Wie war das denn so, das erste Mal dazustehen? Du hast ja vor allem am Anfang auch die Einheiten des Athletiktrainers übernommen. Daniel Thun hat mal gesagt, der Athletiktrainer ist nach dem Cheftrainer der zweitmeist gehasste, <lacht> gehasste Mensch in so einer Mannschaft, weil er die anderen triezt und auch mal zu Sachen bringen muss, die sie sonst nicht gern machen. Wie war das? Du stehst da da und dann sagst du deinen ehemaligen Mitspielern, die ja wie Heider, Marc Heider oder Markus Alvarez oder so, Jungs, jetzt hier rennen und zwar so, wie ich das will.
3: Ja, auf der einen Seite war schon äh, für mich klar, dass es eine Umstellung wird, dass es richtig interessant aber auch wird für mich, weil ich ähm, in einer Mannschaft Co-Trainer werde, die mich aus dem FF eigentlich kennt, die Jungs. Die Jungs, die wissen, wie ich in der Kabine getickt habe, wie ich auch als Mensch privat bin. Dafür haben auch Frauen untereinander zu viel Kontakt dann auch. Und wir als Spieler haben uns natürlich auch mal privat getroffen, dass sie halt einfach auch wissen, wie es bei mir privat alles läuft. Und von daher auch für mich eine mega reizvolle Aufgabe. Wie, wie handle ich das Ganze jetzt? Wie kriege ich das hin, dass die Jungs mich jetzt so respektieren in der neuen Rolle und nicht mehr in der Rolle als Spieler? Und ähm, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil ähm, ich mich als Mensch einfach oder als Typ einfach nicht verstellt habe. Ich glaube, dann wäre ich auch nicht mehr glaubwürdig gewesen. Dann hätten die Jungs mir das nicht mehr abgenommen. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt um 180 Grad gedreht hätte und auf einmal dieser autoritäre Typ bin, der bin ich halt einfach nicht. Ich bin halt schon der kommunikative Spieler, aber ich wusste, dass ich das hinkriegen kann, weil ich ähm, auch letztes Jahr in meiner Position als Spieler noch in der Kabine sehr, sehr viel Verantwortung auch übernommen habe, auch sehr, sehr viel mit den Jungs gesprochen habe und von daher ähm, rückblickend das Ganze betrachtet auch als richtigen Schritt ähm, für mich das Richtige gemacht habe und auch merke, dass die Jungs damit auch zurechtkommen, dass wenn ich jetzt mal Anweisungen gebe, die das dann auch umsetzen. aus Es gab auch mal eine Phase im Training, als ich diesen Athletikbereich, du hast gerade angesprochen, dann auch übernommen habe und die Jungs dann mal so ein bisschen getriezt habe, dass Daniel dann auch schon ankam. Jetzt bin ich nicht mehr der Maisgehasste, jetzt bist du mittlerweile der Maisgehasste, aber die Jungs haben das alle positiv aufgefasst, weil ähm, ich in meiner Art dann auch natürlich ein Motivator bin. Ich habe das jetzt nicht einfach so runtergespult, das Programm, sondern habe auch schon versucht, die Jungs mit Worten dann zu motivieren, wie ich es als Spieler dann auch getan habe. Und ähm, dieser ganze Bereich, jetzt ob Athletiktrainer oder Co-Trainer, ich glaube, dieser Übergang ist mir, ist mir richtig gut gelungen.
2: So, trotzdem gemerkt, dass sich einige vielleicht einige Sachen ein bisschen verändert haben, können ja nur Kleinigkeiten sein.
3: Ja, ich hatte das jetzt äh, unter der Woche auch nochmal mit Benjamin im Interview gehabt, dass ähm, ich hier sozusagen auch in den Mittagspausen immer mal äh, gerne irgendwo essen gehe, weil es für mich nicht lohnt, immer wieder Richtung Heimatstadt nach Bielefeld zu fahren. Dann bleibe ich die Mittagspause über hier und gehe dann mal essen, wo ich mit den Jungs dann als Spieler auch im Lokal mal essen war. Ähm, mittlerweile als Trainer merkst du dann schon, die Jungs äh, sind vorher weg aus der Kabine, sitzen dann im Restaurant, wenn du dann mit Auto vorfährst, auf einmal äh, sind die sieben, die Jungs, die da sitzen, ähm, schneller fertig mit dem Essen, ne, was, was als Spieler natürlich nicht so war. Da saßen wir alle zusammen und jetzt sitzt er auf einmal da, alleine am Tisch. Ähm, aber für mich auch keine Umstellung. Ich, mir war das von vornherein klar, dass ein Trainer ähm, ein anderes Ansehen innerhalb einer Truppe dann auch hat. Und es ist ja auch okay so. Und von daher, ähm, klar, gewisse kleine Umstellungen, wie die gerade beschriebene,
0: merkt man auf alle Fälle. Also in der
2: WhatsApp-Gruppe bist du auch nicht mehr drin?
0: Nee, nee, da haben sie mich gleich rausgehauen. <lacht> Wir machen inhaltlich einen kleinen Cut. Äh, letzter Punkt für heute, Hannover 96, Niedersachsen-Derby steht an und die aktuelle Situation in der zweiten Liga. Äh, Patrick, wie siehst du es eigentlich gerade? Ähm, der Start überragend, jetzt die letzten vier Spiele so ein kleiner Durchhänger. Ähm, glaubst du trotzdem, dass der VfL auf einem guten Weg ist oder wird es jetzt langsam eng?
1: Absolut, ähm, man darf ja nun mal nicht vergessen... Ähm das, es geht immer um den Entwicklungsprozess. Es sind ja auch viele Spieler dabei, die noch nicht so die Zweitliga-Erfahrung haben. Und ähm, ja, wie, äh, wie ja auch immer wieder gesagt wird, die, die Mannschaft muss jetzt schnell lernen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja nicht so, dass da jetzt, äh, ja, dass da Hauptnummern verloren ist, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man auch mal die Tabelle sich anguckt, ähm, es ist eine ja, es ist eine ja, eine Wundertüte die die zweite Liga würde ich mal sagen, weil wenn man jetzt gesagt hätte vor Beginn der zweiten, äh, zweiten Ligasaison, dass der äh, das Hannover 96 eher so schwierig und holprig startet, ähm, hätte auch keiner für möglich gehalten und deswegen ähm, eine Saison ist halt immer lang und äh, ich denke nicht, dass es da, dass man da in Panik verfallen sollte.
0: Mhm. Rein tabellarisch ist es ja ein Duell auf Augenhöhe. Hannover hat, glaube ich, ein oder zwei Punkte mehr. Auf jeden Fall könnte man vorbeiziehen, wenn man sie schlägt. Tim, wie äh, geht ihr es an? Wie haut ihr die weg?
3: Ja, genau mit so einer Akribie, wie wir die Wochen vorher jetzt auch gearbeitet haben. Wir wissen natürlich auch, dass, und Patrick hatte das gerade schon sehr gut ähm, erläutert, dass die Mannschaft aktuell in so einem gewissen Entwicklungsprozess steht und dass uns das als Trainerteam bzw. als kompletter Verein natürlich auch, Klar, aber wir spielen nicht mehr Drittliga-Fußball. Wir am Anfang hier unseres Podcasts auch schon erwähnt, haben wir viele Spieler beziehungsweise, glaube ich, bis auf Alva eigentlich alle Spieler, die noch nie Zweitliga-Luft geschnuppert haben, ähm, war es klar, dass es nicht so bildermoch-mäßig laufen wird. Klar, jeder wünscht sich das, jeder Fan wünscht sich das, wir als Trainer natürlich auch, dass es so einwandfrei läuft wie in der, in der Dritten Liga, als wir da wirklich ähm, fantastisch aufgestiegen sind in diesem Jahr. Ähm, aber als gut, das Gute ist ja, dass wir als Trainer das alles auch ganz gut einordnen können. Wir wissen ganz genau, dass so eine Phasen äh, kommen werden und jetzt jetzt sind wir gerade in so einer Phase drin, aber wir wissen auch ganz genau und sehen ganz genau die tägliche Arbeit von der Mannschaft auf dem Platz. Wir sehen ganz genau, wie akribisch die Jungs sind, wie entwicklungsbereit sie auch sind und wenn man das Spiel an anmerkt, dann weiß man auch, dass man auf, dem, auf einem richtig guten Weg ist, auch wenn diese die Ergebnisse, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht so eingefahren haben, die sich mit Sicherheit auch jeder gewünscht hat, wir mit Sicherheit genauso und es auch möglich gewesen wäre, zu punkten, jetzt mal das Bielefeld-Spiel ausgenommen. Aber trotzdem ist es so, dass man das Ganze ganz neutral betrachten muss und jetzt nicht aufgrund dessen, dass wir jetzt aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt haben, äh, da jetzt schon wieder so viel von Schwarzmalerei und sowas sprechen kann. Ich kann mich vor diesen vier Wochen erinnern, das Spiel, was Patrick auch schon angesprochen hat, das sensationelle Spiel in Darmstadt, 98 hat alle sagten so, dieser, diese Brücke, was ist da los? Ähm, man kennt die Brücke, wie sie lebt, aber dass jetzt auch noch dieser fußballerische Aspekt so im Vordergrund steht, so das kennt man gar eigentlich gar nicht vom Mannschaft von Osnabrück. Und im Fußball ist es halt so, jetzt sind vier Wochen vergangen nach diesem Spiel, äh, die Ergebnisse nicht mehr so da, jetzt wird schon wieder vieles schwarz gemalt. Und ich meine, die Leute sollen es machen, wenn sie meinen, sie müssen es machen, aber trotzdem ist es so, dass ich äh, diesem Verein gegenüber sehr, sehr positiv gegenüberstehe, dieser Mannschaft sehr, sehr positiv gegenüberstehe und ich äh, schon versprechen kann, dass wir die entsprechenden Ergebnisse, um diese zweite Liga zu halten, natürlich auch einfahren werden. Dafür ist diese Mannschaft einfach zu, zu gierig, zu gallig, zu entwicklungsfähig und in der Breite auch einfach zu gut aufgestellt, um ja hier irgendwie jetzt Schwarzmalerei zu machen.
1: Und äh, wenn man mal guckt,
3: wie schnell das gehen kann,
1: an, ähm, an dem Beispiel wie in Wiesbaden. Äh, Rehm und Kranich standen da so ein bisschen schon mit dem Rücken zur Wand. Jetzt hat man äh, zwei Siege eingefahren und schon ebbt das Ganze wieder ab. Es ist nicht mehr ganz so viel Feuer drin in der Geschichte. Und das ist halt, das kann halt schnell, schnell gehen, ist meine Meinung.
2: Tim, du hast gerade angesprochen, dieses Spiel gegen Darmstadt und auch zuvor. Wir hatten immer dieses Gefühl, diese Mannschaft hat so eine gewisse Leichtigkeit, Spielfreude, die sie mitbringt. Und irgendwie hat sie die in den letzten vier Spielen, so ist sie ein bisschen abhanden gekommen. Wie wollt ihr das jetzt wieder zurückdrehen und was ist vielleicht auch der Grund gewesen?
3: Ja, du kriegst Leichtigkeit in dein Spiel einfach auch nur durch Erfolgserlebnisse, das ist halt einfach Fakt. Ich meine, du kannst so eine Phase wie jetzt, kannst du äh, auch nicht immer unbedingt erklären, genauso wie so Phasen, die so mega extrem erfolgreich laufen. Aber klar ist auch, dass Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein Leichtigkeit einfach steigert. Und von daher ist es für uns eminent wichtig, schnellstmöglich wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und man diese Leichtigkeit halt wieder auch auf dem Platz zu bringen, spielerisch dann auch wieder zu überzeugen, gerade auch in vorderster Reihe mehr Durchschlagskraft zu entwickeln, Torchancen noch mehr zu erspielen. Und dafür dient dann natürlich auch gerade diese tägliche Trainingsarbeit, worüber sich die Jungs im Training gerade auch so Automatismen einschleifen können, die am Wochenende in den Spielen natürlich auch extrem wichtig sind, wo sie mehr Sicherheit bekommen dann auch in ihren Abläufen. Aber wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich bin da richtig positiv gestimmt, weil ich halt einfach auch sehe, und das habe ich in der Drittligasaison auch gesehen, dass diese Jungs selbst nach erfolgreichen Spielen nicht zufrieden gewesen sind. Gerade jetzt in so einer Phase, wo sie jetzt stecken, wahrscheinlich noch mehr mit sich hadern als in diesen Phasen, wo es dann auch positiv läuft. Und das ist immer schon ein guter Punkt oder ein guter Aspekt, warum man weiß, dass eine Mannschaft, selbst wenn, wenn man gar nicht so viel auf sie eingeht, äh, merkt, die wollen sich weiterentwickeln und die werden sich weiterentwickeln. Und äh, deswegen macht diese tra tägliche Trainingsarbeit mit den Jungs auch extrem viel Spaß.
2: Ähm, den, das glaube ich. Den Spielern macht natürlich das Spiel mehr Spaß. <lacht> äh, meistens, die sagen immer, ja, ich spiele lieber, als dass ich trainiere. Wie ähm, Jetzt waren zwei Wochen Pause quasi zwischen den beiden Spielen wegen der Länderspielpause. Ähm, wie habt ihr das Wahrgenommen, war das was Positives jetzt, weil ihr euch mal, nochmal rebooten konnte, neu einstellen? Oder ist es natürlich gerade nach so einer Phase, wo es ein bisschen schlechter läuft, so dass man sagt: Mensch, eigentlich, wenn man sofort wieder auf den Platz, man will das jetzt wieder korrigieren und die Zeit zieht sich dann?
3: Ja, sowohl als auch, wobei ich glaube, dass diese Phase jetzt gerade auch mit diesem Testspiel gegen Twente Enschede, ähm, für uns dann doch eher wichtiger war, um da dann auch noch mal ein paar Eindrücke zu gewinnen, gerade von den Jungs, die so ein bisschen hinten dran gewesen sind, jetzt die gerade in diesem Spiel mehr Spielpraxis bekommen haben und um sich da dann auch so ein bisschen in den Vordergrund wieder mitspielen zu können. Und wir jetzt eine komplette Woche noch mal Zeit haben, uns explizit auf Hannover 96 vorzubereiten. Und ich glaube, dass uns diese Phase jetzt mit dieser Länderspielpause und dann vielleicht auch jetzt noch mal mit diesen zwei freien Tagen am Wochenende, wo die Jungs nochmal die Köpfe freikriegen sollten, glaube ich, extrem gut getan hat, um dann das, Vor das Auswärtsspiel jetzt kommen oder jetzt am Wochenende dann erfolgreich bestreiten zu können.
0: Wir haben in deiner Vita ähm, ein Spiel in Hannover gefunden bei Hannover 96. Ich weiß nicht, ob das vollständig ist, aber das, was wir gefunden haben, war 2006, eins von deinen sieben Bundesligaspielen, eins zu eins damals äh, gespielt mit äh, bekannten Namen bei der Arminia, Heiko Westermann, Jörg Böhme, Marcel Ndjeng in der Mannschaft, äh, goldene Zeiten. Ja. Ähm, Jetzt wieder die Rückkehr nach Hannover 13 Jahre später, oder besser gesagt, kehrst du selber eigentlich überhaupt zurück diesmal, also fährst du mit? Weil deine Aufgabe ja teilweise auch ist, die Spieler, die nicht im Kader stehen, dann genau. zu betreuen.
3: Genau, also bei den Auswärtsspielen ist es schon so angelegt, dass ich ähm, zu Hause bin in Osnabrück und mit den Jungs fußballtechnisch arbeiten werde, die nicht im Kader stehen, dass die ja auch einen fußballerischen Aspekt äh, an der Ellos bekommen das war letztes Jahr in der dritten Liga nicht äh, gegeben, aufgrund dessen, dass wir diesen zweiten Co-Trainer nicht nicht hatten und das war auch ein Anliegen von Daniel, unter anderem, warum er unbedingt für diese zweite saison einen zusätzlichen Co-Trainer noch haben wollte. Ähm, letztes Jahr war es so strukturiert, dass der Athletiktrainer den kompletten Bereich dann abgedeckt hat für die Spieler und ähm, ja, als Fußballer, ich meine, ich habe selber auch immer am im im eigenen Leib erfahren, willst du immer einen Fußball am Fuß haben und willst dich auch fußballtechnisch weiterentwickeln. Und deswegen ist dieser Aspekt dann halt auch so, Auswärtsspiele so strukturiert, dass ich immer mit den Jungs an der Elo Höhe bin, die dann am Wochenende nicht im Kader stehen.
0: Mhm. Heißt also für dich dann auch ähm, übers äh, TV das Spiel zu verfolgen dann am Sonntag? Ganz genau. Mhm. Okay, dann äh, willst du einen Tipp abgeben oder ähm, äh, einfach so eine kleine Prognose, wie ihr das Spiel angehen werdet, was wichtig sein wird?
3: Ja, so Tipps habe ich mich zu meiner aktiven Zeit schon immer schwer getan, die habe ich nie abgegeben auf eigene Spiele und wie wir das Spiel angehen werden, das wird sich jetzt über der Woche noch zeigen, wir haben ja noch ein paar Tage hin bis zum Spiel und wir wollen dann noch den einen oder anderen Ablauf einstudieren, einen oder anderen Automatismus dann noch reinkriegen, der wichtig sein kann gegen Hannover und von daher gucken wir mal, wie die Jungs sich am Wochenende dann in Hannover auch präsentieren werden.
0: Dann darf als Schlusswort Patrick Mörschel trippen, wie es ausgeht am Sonntag in äh, der Landeshauptstadt.
3: Ja, es, ist, es
1: wird schwierig, aber da gehen wir doch mal von einem 1 zu 2 für den VfL aus, ne?
0: Alles klar, das ist auf jeden Fall das beste Schlusswort, das es äh, sein kann. Ich darf mich bedanken bei allen Teilnehmern heute, Tim Danneberg, Patrick Möschel, unseren beiden Telefonjokern äh, mit ihrer Farbe, meine Kollegin Susanne Vetter, Luisa Riepe in der Aufnahme. Wer Feedback hat oder Anregungen, gerne eine E-Mail schicken, podcast.noz.de ist die Adresse dafür und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann zum 13. Brückengeflüster der Notz-Medien. Bis dann, ciao, ciao.